0: Salut tout le monde! L'épisode 163 s'intitule « Un beau projet perturbateur qui me mène vers du changement ». Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne? Puis engager pour m'aider à réussir? Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique? J'aimerais commencer par vous souhaiter une excellente année 2024. Je sais que c'est cliché, mais je vous souhaite de la santé, et le reste comme le succès en affaires ou dans votre vie familiale et personnelle. Mais la santé avant tout, et je vous souhaite d'adopter de nouvelles habitudes pour optimiser votre santé physique et mentale, parce qu'on peut l'influencer beaucoup plus qu'on peut parfois le penser. Ça fait un petit bout que j'ai pas fait d'épisode. Je me suis reposé et j'ai réfléchi à plusieurs aspects, dont un qui prend beaucoup de place dans ma vie présentement. Lors de l'épisode 161, dont je vais mettre le lien dans cet épisode, j'ai fait une annonce qui découlait d'une réflexion que j'ai débutée en septembre 2023, soit après la fin du projet SEO Espion, et que je pousse intensément depuis trois mois. Eh bien, quelques jours après cet épisode, j'ai réalisé que ce projet peut perturber autant les gens qui travaillent dans le monde du SEO que les gens qui travaillent dans le monde de l'entraînement physique. Dans cet épisode, je vais vous parler de la rétroaction que je qualifierais d'indirecte que j'ai reçue après cet épisode de podcast, et ce que ça m'a fait réaliser. Si vous êtes un propriétaire de gym ou si vous connaissez des propriétaires de gym, je vous encourage à me contacter au nicolarois.pro pour que je puisse vous aider, comme je l'ai expliqué à l'épisode 161 de ce podcast. Pour 2024, c'est une mission que je me suis donnée. À l'épisode 161, j'ai parlé que je voulais redonner à la communauté de l'entraînement physique parce que j'ai travaillé dans ce domaine pendant 12 ans. J'ai donc fait une offre aux propriétaires de gym. Cette offre est très solide. D'ailleurs... J'ai eu de bons commentaires provenant de certaines personnes, dont une qui a pris le temps de m'appeler directement pour m'en parler. Par contre, cette offre a aussi probablement inspiré des gens à créer du contenu sur les médias sociaux, où je dois l'avouer, je me suis senti visé, même si c'était n'était peut-être pas le cas. Du côté de l'industrie du SEO, j'ai vu une ou deux publications qui disaient que c'était de ne pas rendre service à son entreprise que de faire des promesses qui n'ont pas d'allure. J'avoue que c'est absolument vrai que de faire des promesses qui n'ont pas d'allure est mauvais pour une entreprise, si elle ne peut pas les tenir. Dans le cas de l'épisode 161, je disais que je ne ferais pas payer les gens s'ils n'étaient pas satisfaits des résultats qui vont être rapides. Ici, il y a donc un aspect vitesse et un aspect inversement du risque. Si je fais cette offre, elle doit fonctionner. Alors oui, c'est audacieux et ça peut déranger. Du côté du monde de l'entraînement aussi, une telle offre peut déranger. Une personne du monde de l'entraînement qui est assez connue au Québec et qui n'a peut-être même pas écouté mon épisode de podcast a fait une publication intéressante récemment. Dans sa publication, elle disait que les coachs ou digital marketers qui promettent des leads sont pas crédibles et donc qu'elle leur prête aucune attention. Pire, elle les considère comme des charlatans. Bon, c'est vrai que les coachs de vie, d'affaires ou de croissance personnelle et les professionnels du marketing numérique n'ont pas tous la même efficacité moyenne. En fait, leur efficacité peut même varier grandement d'une personne ou d'un projet à l'autre. Je comprends donc qu'il puisse y avoir une certaine méfiance face à ces professionnels, même si, à mon avis, c'est une généralisation qui a le potentiel de faire passer à côté de belles opportunités, d'amélioration et de croissance. Une chose est certaine, ce commentaire m'a fait réaliser deux choses importantes. La première est que si on a des traumas face à un service, un produit ou une profession, même si on donne une garantie basée sur un renversement du risque, du genre « tu ne payes pas si tu n'es pas satisfait des résultats », ça va simplement être vu comme des promesses en l'air ou du pelletage de nuages. La deuxième est que si la personne est pas en mode croissance et qu'elle veut le statu quo, une telle offre ne va pas piquer son intérêt. Par contre, si la personne est en mode croissance et qu'elle est prête à tendre l'oreille pour comprendre le concept et son efficacité, là c'est une formule gagnante. La question que je me pose est de savoir si les propriétaires de gym du Québec sont ouverts à tendre l'oreille pour faire de 2024 une superbe année ou s'ils veulent le statu quo. Je crois que les gens du monde de l'entraînement sont très disciplinés et ont beaucoup d'ambition. Ils sont donc loin de la mentalité du petit Québec. J'ai l'impression que les gens du monde de l'entraînement veulent augmenter leurs revenus et avoir une plus grosse clientèle. Est-ce qu'ils ou elles veulent travailler plus? Pas nécessairement, parce qu'ils en font déjà beaucoup par passion. Par contre, une passion, c'est comme le feu et ça peut se brûler. Parlez-en au professeur que je salue d'ailleurs. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce podcast et parce que je veux creuser davantage dans mon projet d'aider le monde de l'entraînement physique tout en continuant de servir ma clientèle actuelle, je vais prendre une pause avant de revenir avec une nouvelle formule. À quoi va ressembler la nouvelle formule? Ça, c'est une excellente question. Est-ce que je vais poursuivre en français ou est-ce que je vais switcher à l'anglais? I'm not sure yet. Une chose est certaine, je vais poursuivre sur le chemin d'aider les propriétaires de gym. Après tout, quand les gens me demandent si je m'ennuie du monde de l'entraînement, je réponds souvent en non ou pas vraiment. En fait, je m'ennuie pas du coaching que je fais maintenant en tant que parent avec mon enfant, mais j'aime encore le milieu et ses valeurs de santé préventive, de rigueur et d'amélioration de soi. Ceux qui me connaissent un peu plus savent que j'habite en forêt. Certaines personnes savent même que j'utilise l'Internet par satellite avec une vieille coupole qui est parfois bloquée par la neige. J'aime dire que c'est le prix à payer pour habiter dans un paradis terrestre. Eh bien, dès cette semaine, je vais avoir Internet par fibre optique et je vais passer d'une vitesse de 30 MB par seconde à 1000 MB par seconde. Les possibilités vont donc grandement augmenter en termes de création de contenu. Et je vais vous tenir au courant. À bientôt.